0: Hallo an alle zu draußen. Schön, dass ihr zu dieser Special-Folge eingeschaltet habt zum Thema Oscar-Verleihung. Ich habe mir natürlich einen kompetenten Partner an die Seite geholt als Auftakt eines Podcast-Trios, wo wir beide zusammen machen. Man kennt die natürlich alle. Schön, dass du heute Zeit hast, Moritz, dass wir so ein bisschen über die letzte oder über die Oscar-Nacht ein bisschen plaudern können, die ja ziemlich lang war. Und ziemlich spät.
1: Ah, freut mich auch. Wir haben die Ohren geschlagen. Ich mich ein bisschen falsch an, aber die Zuschauer werden es verstehen. Wir haben beide die Oscars geguckt oder versucht, sie zu gucken. Ich bin etwas früher eingeschlafen. Ich musste irgendwann nachgeben. Martin hat etwas länger durchgehalten. Aber wir haben an dem Abend schon ausgemacht, dass es darüber Gesprächs, dass es viel Gesprächsstoff gibt. In und dass wir hier unsere Meinung auch kurz, weil es ein paar Fehlentscheidungen gab, auch ein paar gute Entscheidungen <lacht> und auch einige tolle Filme leer ausgingen. Ja, aber insgesamt war es ein schöner Abend und besser als die letzten Oscars. Äh, da habe ich nicht viel von gesehen, nur diesen einen ikonischen Moment. Also, ich habe vielleicht 20 Minuten gesehen, aber. Der Will Smith-Vorfall hat ja alles überschattet und das gab es dieses Jahr zum Glück nicht. <lacht> ja,
0: sie haben ja auch extra die Regeln verschärft und haben, glaube ich, sogar extra Security eingestellt oder so irgendwie so äh, genau. Leute die quasi, die eingegriffen hätten, wenn, wenn ein anderer Schauspieler gemeint hätte, er hätte jetzt, müsste jetzt Will Smith nachmachen.
1: <lacht> ja, der Moderator, also dieses Jahr gab es ja wieder einen festen Moderator, nicht wie sonst immer. Und ich finde das eigentlich auch schöner. Jimmy Kimmel hat das dieses Jahr gemacht. Ja. Und er meinte ja am Anfang gleich, äh, falls es zu einem gewalttätigen Vorfall kommen sollte, keine Angst, wir haben Security oder wir haben ein spezielles Team dieses Jahr hier. Also macht einfach das, was ihr letztes Jahr gemacht habt, nichts. <lacht> also ja, er hat das schon gut gemacht. Und ich finde es immer angenehmer, wenn eine Person durch den Abend so ein bisschen führt, als wenn dann immer zwei andere auf die Bühne rutschen. Dann ist das irgendwie ein bisschen, weiß nicht, ungeordnet und man kommt nicht so, man wird eben nicht so gut begleitet, finde ich.
0: Ja, ich fand ja auch so, dass wir quasi auf die Bühne kamen, so mit dem Fallschirm, so als quasi von oben herunten, also quasi von oben auf die Bühne mit dem Fallschirm, das fand ich richtig, äh, also das fand ich, da haben sich wirklich Gedanken gemacht, wie man quasi diesen Moderator da so auf die Bühne schmeißen kann, ohne dass jetzt irgendwie ganz, ich also mal simpel, von der Seite reinkommt.
1: Ja, das war ja eine schöne Hommage an Top Gun, wo da sieht man dann diese zwei Jets oben vorbeifliegen ja. am Theater und dann fliegt er da rein. Und seine ersten Worte waren, glaube ich, ähm, er muss seine Danger Zone befreien oder sein Benji klemmt in seinem Initiarant oder irgendwie sowas hat er dann gesagt, als er sich den Fallschirm abgemacht hat.
0: Ja, <lacht> ja und dann gab es noch die eine Szene, wo ein Esel auf die Bühne kam, war dann ja eine, ein Fingerwink zu diesem äh, Benjis of Initiarant. Da musste ich auch dann ganz kurz schmunzeln, weil jetzt da der Esel auf der Bühne stand. Ähm, aber man merkt einfach, dass das ein Komiker ist oder so ein, jemand ist, der aus diesem Komödienbereich kommt. Ähm, dass der da auch keine Berührungsängste hat mit irgendwas und dass der einfach auch hier wusste, was er tun soll, um die Leute bei Stange zu halten.
1: Ja, Der hat ja auch seine eigene Late-Night-Show. Wie heißen die? Ich glaube, die heißt sogar Late-Night-Show oder Tonight-Show mit Jimmy Kimmel. Und die war gleich am Montag dann abends wieder und da stand er wieder auf der Bühne und dann war der, wir kommen ja gleich zu den Gewinnern und so, der Typ aus Everything, Everywhere, All at Once und Tempel des Todes war dann auch da und meinte dann, ja, ich bin jetzt, ich bin immer noch wach. Ich war gerade auf der letzten Party und dann <lacht> fragte Jimmy Kimmel, bist du nicht auch noch wach? Und er so, nee, nee, ich habe schon, schon geschlafen. <lacht> Fand ich ganz lustig.
0: Ja, die habe ich, ich, also ich habe es gelesen, dass da noch, dass äh, quasi die dann jetzt nach der Oscar-Nacht quasi ein Dauergast äh, bei irgendwelchen Fernsehshows waren. Ähm, und äh, wir haben ja quasi vorab schon so ein bisschen uns ausgetauscht, was, also wie wir das heute machen möchten. Also äh, wir werden natürlich jetzt keinen, also wir machen jetzt die reine reguläre Oscar-Nacht, weil es ist ja bei den Oscars ja so, dass er dann noch. Ehren-Oscar verliehen wird und noch andere Preise. Und wir konzentrieren uns jetzt mal nur auf die wesentlichen Sachen, also auf die Filme. Und ähm, wir arbeiten uns jetzt quasi so von den kleinen, sagen das heißt wir, Neben-Oscars zum Hauptpreis vor. Ähm, und ähm, wir werden jetzt auch nicht bei jeder Kategorie jetzt groß, äh, glaube ich, jetzt ausufernd werden oder, umsch oder umschweifend. Ähm, weil natürlich durch die vielen Nominierungen sicher viele Filme wiederholen ähm, und darum würde ich jetzt einmal so ganz entspannt sagen, so als Einstieg machen wir mal so die ersten vier Kategorien, diese ganz kleinen Kategorien, ähm, das ist quasi bester Kurzfilm, bester animierter Kurzfilm und äh, die zwei Dokumentarpreise, also normale Dokumentarfilm und Kurzdoku, ähm, bei den Kurzfilmen hat an Irish Goodbye gewonnen, das sagt mir leider gar nichts, bei den animierten nicht. Kurzfilmen hat The Boy, The Mole, and, äh, The Fox and The Horse gewonnen, das sagt man leider auch nichts. Bei den Dokumentar-Kurzfilmen hat The Elephant Whisperers gewonnen. Und beim besten Dokumentarfilm hat die Doku Nawalny gewonnen. Da können wir kurz darauf eingehen, weil ich glaube, der Name Nawalny sagt ja einigen was, ist ja ein russischer ehemaliger Oligarch, wenn ich mich recht erinnere. Der ja quasi von Putin äh, eingesperrt worden ist, äh, der auch, auf dem wurde auch ein Mordanschlag verübt. Und da hat quasi so ein Team diesen Navalny ein bisschen begleitet. Ähm, du hast ja, oder wir haben ja während der oscar ja schon miteinander geschrieben, da meintest du, dass die, dass der Film sehr pro Navalny ist. Ähm, ich muss sagen, ich habe die Doku nicht gesehen.
1: Ich auch nicht. Also du meinst da gerade, er, er wäre oligarch. Ich glaube, er war ich glaube er war Jurist. Also nicht, nicht, dass wir das vermischen. Aber ja, er wurde ebenfalls eingesperrt, war ein Politiker. Und ich habe gehört eben, dass die Doku sehr pro Nawalny sein soll. Das ist ja erstmal nichts Schlechtes, weil Nawalny hat sich natürlich gegen Putin aufgelehnt und so. Aber eben es gibt halt auch diese Seite von Nawalny, die sagt, dass er auch mit Rechten zusammenarbeiten würde, um halt das System zu ändern und das sehe ich ein bisschen als kritisch, weil man sollte schon seine Grenzen setzen, wie man seine Ziele erreichen will und nicht mit jedem zusammenarbeiten. Ich meine, ist klar, dass diese Doku gewonnen hat aus politischer Sicht, gerade im, im Mantel des Ukraine-Kriegs, aber ja, ich, ich finde es schwierig, so eine Doku zu drehen und dann nur das Beste zu zeigen und auch nicht auf irgendwelche Kontras einzugehen.
0: Ja, man muss ja eh sagen, mein Gefühl war ja auch, dass diese Oscars ein relativ politische Oscars mal wieder waren. Äh, da kommen wir dann später noch dazu bei den Gewinnerfilmen, <lacht> ähm, dass, das, dass man da deutlich gemerkt hat, dass da ein gewisses politisches Statement auch dahinter steht. Ähm, was ich jetzt noch abschließend sagen möchte, bevor das wir zur ersten größeren Kategorie gehen, ähm, beim Nawalny war es ja so, ähm, ja, der am Anfang auch von diesem System Putin ja profitiert in gewisser Weise. Und äh, also darum sollte man dann schon auch immer so beide Seiten beleuchten, auch gerade bei einer Doku, dass natürlich der Zuschauer weiß, okay, also wie gesagt, es kann sein, dass vielleicht in der Doku das erwähnt wird. Ich möchte mich jetzt da nicht festnageln, aber es sollte halt nicht unerwähnt bleiben, dass er anfangs ein Profiteur war wie, wie so viele in Russland und jetzt quasi Putins Gegner ist. Und ich glaube, dann können wir das Thema Dokumentarfilm dann unter die vier kleinen Kategorien mal abschließen. Wie gesagt, ich glaube, dass die wenigsten jetzt von diesen vier Filmen irgendwas gehört haben. Aber sie können halt den Oscars mit dazu und das ist aber auch gut, dass man da so diese Kategorien mit drin hat, würde ich mal sagen.
1: Auf jeden Fall. Ich meine, Dokumentarfilme und Kurzfilme sind ein wichtiger Bestandteil, wie ich finde. Ich schaue gerne gute Dokumentarfilme muss man dazu sagen, gute schaue ich gerne und ich schaue auch gerne gute Kurzfilme. Also da gab es ja einige, die mich begeistert haben. Es gab bei uns im Kino früher auch, oder gibt es wahrscheinlich auch noch, und ich habe es nun übersehen, so ein Kurzfilmspielfest, Festival Ja, du weißt, was ich meine. Es war eine lange Nacht. Entschuldigung. Und da bin ich immer gerne früher hingegangen und habe den Kurzfilm eigentlich auch lieben gelernt. Und ja... Ich finde die Kategorien richtig Natürlich kommt die am Anfang, weil oder ist relativ halt, am Anfang. Ja, es ist halt schon in ja, filmen weiß nicht, ob man das sagen kann, aber es kennt halt nicht jeder und ist es, es ist nicht populär, es ist nicht Mainstream, kann man genau. sagen.
0: Dann würde ich sagen, fangen wir mit der ersten größeren Kategorie an, also wir gehen jetzt nicht so kategorisch durch, wie die Preise verliehen worden sind, sondern ich habe hier so eine wunderbare Liste und wir arbeiten uns quasi jetzt von unten, quasi von den eher kleineren Oscars bis zum Haupt-Oscar, also bis zum besten Film vor und da ist jetzt quasi als erste größere Kategorie beste visuelle Effekte. Ähm, und ähm, ich glaube, da waren, da waren wir uns ja, glaube ich, beide ziemlich einig. Da kann nur ein Film gewinnen, und zwar Avatar The Way of Water. Und das ist aber auch, glaube ich, das ultra was visuelle Effekte betrifft.
1: Ich habe gerade nicht mehr im Kopf, wer noch nominiert war. Aber eigentlich muss es da wirklich Avatar sein. Das stimmt, da waren wir uns einig, weil der Film war wieder sehr mindblowing, kann man sagen, was die Effekte betrifft. Also man fühlt sich wie auf einem anderen Planeten eigentlich. Und das also zu schaffen ist, ist schon krass.
0: Also bei den Nominierten war zum Beispiel noch dabei, im Westen nichts Neues, The Batman, Black hm. Panther und Top Gun.
1: Ja, Black Panther auf gar keinen Fall. Ich verstehe auch nicht, warum der <lacht> Film bei den Oscars überhaupt dabei ist. Ich meine, gut, die äh, Nominierung der besten Nebendarstellerin kann ich noch ein bisschen verstehen, weil die hat ja wirklich das Beste rausgeholt, eben auch wegen dieser Trauer, wegen Chadwick Boseman und so, aber Black Panther bei den Oscars sehe ich gar nicht, also da hätte ich mir lieber noch mehr Nominierung für Babylon gewünscht. Das ist eh mhm. auch so ein Thema, da kommen wir nachher noch, ja. denn Babylon ist ja auch in zwei oder drei Kategorien nominiert, aber hat natürlich nichts gewonnen. Also, ja, da ist Avatar schon verdient, bei diesen anderen Filmen. Ich meine, und im Westen nichts Neues, hatten auch gute Effekte, aber die haben halt nicht eine komplett neue Welt gezeigt.
0: Ja. Also bei, bei, wie so, ich glaube, das ist auch der einzigste Oscar, glaube ich, wo man wirklich von vornherein schon sicher sein konnte, es kann nur Avatar werden. Ähm, ja. Da waren quasi, also da, die, das wäre, es wäre nicht mit den rechten Dingen zugegangen, sagen wir mal so, wenn es Avatar nicht gewesen worden wäre. Das stimmt, ja. Ähm, okay, dann kommen wir zur nächsten Kategorie, äh, und zwar bestes Make-up und Hairstyling. Da hat äh, der Wall gewonnen. Ähm, war unter anderem in der Kategorie noch mit drin, auch nochmal Black Panther. Es war Elvis mit drin, der Batman wieder und auch nochmal im Westen nichts Neues. Ich glaube, das können wir uns aber auch einig sein, dass so diese, dieses Make-up, also quasi Brandon Fraser als 300 Mann, dass das schon ziemlich geil aussieht oder aussah.
1: Ja, ich habe den Film noch nicht gesehen, aber was die, was die Trailer zeigen und so, das stimmt. Also... Kann, ist schon gerechtfertigt, dass da auch nicht, nicht wieder Black Panther gewonnen hat und dass da ich finde, Batman und im Westen nichts Neues hat, ein auch sehr gutes Make-up. Allein schon wie Colin Farrell da dann aussieht, man erkennt ihn ja eigentlich gar nicht wieder, als dieser <lacht> Mafia-Typ. Aber ja, The Whale verdient, würde ich mal sagen, weil Burton Fraser sieht erschreckend aus. Ja,
0: der Film startet ja in Deutschland erst Ende April, das heißt, wir müssen noch so ein bisschen gedulden, bis wir den uns angucken können, aber ähm, so was man jetzt so sieht von dem Trailer, glaube ich, ist das ein richtig starker Film. Also da habe ich richtig Bock drauf. Ja,
1: ich meine, die nächste Auszeichnung oder vom Hauptdarsteller zeigt uns ja schon, dass wir den Film sehen müssen.
0: Genau. Ähm, als nächstes haben wir dann äh, Bester Ton. Da war bei den Nominierten äh, auch nochmal im West nichts Neues, Avatar, der Batman mal wieder, Elvis und Top Gun hm. und gewonnen hat äh, Tom Cruise mit Top Gun, also ich, da kann ich jetzt leider nicht mitreden, weil es ist neben im West nichts Neues, der einzige Film für dieser Kategorie, den ich nicht gesehen habe.
1: Ja, also im Kino war der, der Ton schon sehr gut, das liegt daran, weil ich in dem Kino war mit einem guten Ton, ich weiß nicht, ob das an dem Film liegt, aber ich glaube, da kann man sich schon einig sein, dass der visuell top ist, der Film. Von der Story ist es eigentlich der erste Teil nochmal in die Neuzeit verlegt, aber visuell ist der Film schon super. Also schon der Anfang, da startet es der Flieger und Danger Zone kommt, der, der das Lied. Also für mich gerechtfertigt der beste Ton. Ich glaube, Top Gun hat ja auch sonst keinen Oscar gewonnen, nee. wenn ich Richtig, sehe, also ich finde, das ist verdient. Das ist der Oscar, den Top Gun wirklich verdient hat, finde ich.
0: Ähm, genau, und äh, da ist ja zum Beispiel drin mit Elvis, das, das glaube ich, können wir schon mal vorwegnehmen. Elvis ist ja leer ausgegangen, in der Film. Ähm, mhm. War ja auch einer, sage ich mal, dieser Verliererfilme. Ähm, da gibt es noch zwei anderen, da kommen wir später noch dazu. Wobei ich was sagen muss, ich frage mich natürlich schon, äh, äh, warum jetzt ein Elvis-Film beim Ton mit drin ist. Also ich lasse mal eingehen bei Kostüme und, und bester Song oder so, oder Soundtrack. Ähm, aber bester Ton ist für mich, finde ich, ein bisschen fragwürdig.
1: Ja gut, wahrscheinlich wegen der Musik, aber selbst die dringt nicht perfekt durch, wie ich finde. Ich mag ja den ganzen Elvis-Film nicht. Ich bin ja sowieso kein Fan davon. Ich bin kein Fan von Tom Hanks in dieser schrecklichen Maske. Und er äh, hat ja auch zu Recht, die goldene bekommen. Genau. Also ich frage mich auch, warum Elvis bei den Oscars dabei ist. Ich meine, der hat es noch ein bisschen mehr verdient als Black Panther. <lacht> aber trotzdem, für mich kein oscar für ihn gewesen.
0: Okay, da sind wir uns auch ziemlich einig. Ja. Ähm, jetzt kommen wir zur nächsten Kategorie. Da ist dann, finde ich, die erste Überraschung, also kleinere Überraschung. Und zwar beste Originalmusik. Da war bei den Nominierten im Westen nichts Neues. Babylon, dann the, the Benches of Inner Shiren", Everything, Everywhere, All at Once und die Mans äh, ist quasi dann der erste von vier Oscars für im Westen nichts Neues. Wie gesagt, mhm. da war ich ein bisschen überrascht, dass, dass der Film da gewonnen hat. Ich hätte da jetzt eher Babylon auf die Eins gesetzt.
1: Ja, das habe ich auch gesagt in dem Abend, weil Babylon, den Soundtrack, der ging ja wirklich ins Ohr und blieb im Kopf. Also diese Trompeten, dieses Sprille. das fand ich schon sehr gut. Und da habe ich mich auch gewundert. Ich meine, ich habe im Westen nichts Neues nur einmal geguckt, weil das ist, glaube ich, ein Film, den kannst du auch nicht so oft gucken, weil der ist schon ziemlich, der geht schon ziemlich auf die Nieren, würde ich mal sagen. Aber ich kann mich nicht an die Musik erinnern, bin ich ganz ehrlich. Also ich habe da kein einziges Stück im Kopf oder keine Stelle, wo besonders mir die Musik aufgefallen ist. Bei Babylon wiederum kann ich mich noch genau dran erinnern, an die Musik. Kann auch sein, weil ich den so großartig fand, aber ich mochte auch im Westen nichts Neues. Aber nicht wegen der Musik. Also ja, ich weiß nicht, ob das nur so ein Trend-Oscar ist, weil im Westen nichts Neues so oft nominiert war, dass er das kriegt. Keine Ahnung. Oder weil man Babylon nicht gewinnen lassen wollte wegen der Darstellung von Hollywood. Das ist ja wieder so ein ja. Thema. Ne, Ich weiß nicht.
0: Ja, können wir ja gleich mal so ein bisschen drauf eingehen. Äh, Babylon ist ja auch so einer dieser Filme, der die quasi, ich sage jetzt mal, aus, ich jetzt mal, er wurde nominiert, dass man nicht sagen kann, man hat ihn nicht nominiert. Aber hm. es war irgendwie zu befürchten, äh, aufgrund der Stimmen vorher schon, dass äh, er nichts reißen wird.
1: Ja, ich frage mich aber auch, warum er nur in so kleineren Kategorien oder in so nebensächlichen Kategorien dabei ist. Weil ich finde, eine Margot Robbie hat auch ihren Teil gemacht in dem Film und hat grandios gespielt. Gut, Brad Pitt hat jetzt nun, eigentlich nur eine Nebenrolle, wenn man ehrlich ja. ist. Und er hat ja auch schon seinen Oscar für Nebendarsteller bekommen bei Tarantino. <lacht> Also der ist versorgt, aber Margot Robbie, was sie da abgezogen hat, war schon Oscar-Verdächtig, finde ich. Ja. Also Na, wie gesagt,
0: nicht. der Film wurde in Amerika zum Start ja schon quasi abgestraft und wie gesagt, da konnte man schon, also bevor der Film rauskam, hieß es ja, oder wurde er schon so als heimlicher Oscar-Kandidat ja schon betitelt und dann kam er raus und dann äh, hat man nicht mehr viel von Oscars gehört. <lacht>
1: Ja, ist für mich unverständlich, warum das die Academy so macht, aber ja, okay. Ich fand Babylon großartig, ist bis jetzt Platz 1, na gut, wir haben erst März, aber trotzdem, es kommt bestimmt noch viel, aber ich denke schon, dass Babylon am Ende des Jahres in der Top 10 mindestens sein wird.
0: Dann nehme ich, ich dich fand beim den
1: wirklich großartig. Ja, ja. <lacht> wir werden es dann sehen im Top- und Vlog video dann.
0: Ja, genau. Okay, da, äh, als nächstes haben wir jetzt äh, bester Song und da fand ich jetzt, persönlich das war für mich die größte Überraschung, äh, da war ja auch mal wieder Black Panther nominiert, äh, mhm. also mit dem Song von der Rihanna. Wir hatten äh, Everything, Everywhere, All at Once nominiert, wir hatten äh, Tell It Like a Woman und äh, Top Gun und diesen indischen Bollywood-Film RRR und der hat dann auch gewonnen. Also quasi Bollywood hat in Hollywood gewonnen. Also ich gesagt, das war für mich jetzt, kann ich jetzt mal vorne wegnehmen, die größte Überraschung an dem Abend, dass eine Lady Gaga und eine Rihanna leer ausgehen.
1: Also ich glaube, dass Lady Gaga leer ausging, liegt daran, dass sie für Stars Born, für den Cellos schon gewonnen hat. Obwohl der Hold My Hand von Top Gun war ein grandioser Song. Selbst wenn du den Film nicht gesehen hast, hast du den auf dem Radio rauf und runter gehört. Würde ich mal sagen.
0: Plus, also ich fand den, auf drittem Oscar-Abend.
1: Genau, ich meine, der, der war am Abend, fand ich den etwas seltsam. Ich weiß, das finde wahrscheinlich an der Qualität von Q7, weil ich habe kein HD-Fernsehen und der Ton ist auch nicht so perfekt bei mir gewesen, aber ich habe mir dann nochmal auf YouTube angeguckt und fand den grandios. Also ich habe den gerade die ganze Zeit im Kopf. <lacht> ich habe die ganze Zeit Lady Gaga im Kopf, wie sie dieses Lied singt. Und ich finde es fantastisch, ich... aber ja, aber ich glaube, der indische Bollywood-Film hat gewonnen, einfach aus, um den Bollywood-Film Respekt zu zollen. Und dieser AAA, der war einfach erfolgreich und das ist auch ein Netflix-Film, glaube ich, bei uns. Also bei uns, lief man nicht oder vielleicht ganz selten im Kino. Und die werden ja celebriert, da wird mitgeklatscht im Kino. Ich weiß nicht, ob du schon mal sowas gesehen hast, das ist ja ganz krass. Da wird aufgestanden, mitgetanzt und so also, habe ich gehört. Ich habe Videos gesehen auf YouTube und ich war nicht dabei. Aber ich glaube, das ist schon so eine Sache, Bollywood-Film. Das ist schon was Tolles. Und ich glaube, ich kenne den Song nicht. Ich habe den nie gehört. Auch an dem Abend, bin ich vorher schon eingeschlafen. Das wurde ja glaube ich, sogar live performt.
0: Weiß ich nicht. Ich bin, ich bin auch da. irgendwann eingeschlafen.
1: Ja, ich weiß es auch nicht. Aber ich, ich kenne ihn jedenfalls nicht. Und der Film, der Filmsong von Black Panther... Der war das Beste am Film eigentlich. Also Rihanna hat da einen guten Job gemacht. Die ist ja auch hoch oder schwanger aufgetreten jedenfalls. Der hätte es auch noch für mich sein können, aber ist eine positive Überraschung, finde ich. Also ich gönne das dem Film. Ich habe den noch nicht gesehen, aber ich habe den Trailer gesehen und dachte mir, was ist denn das für eine abgefahrene Scheiße? Also ich will den noch sehen.
0: Ja, es ist halt Bollywood. Da ist halt alles ein bisschen anders. Ja, habe ich gehört.
1: Ja. Ich habe mich okay. auch noch nicht getraut, einen ganzen Bollywood-Film zu gucken, muss ich stehen.
0: Ja, das glaube ich wird für uns ungewohnt sein. Also für dieses normal, ich glaube für uns ist dieses Schrille und dieses äh, ja überspitzte auch, glaube ich, das ist, wird für uns glaube ich so ein bisschen schwierig zum gucken.
1: Ich glaube, das gehört da einfach auch zur Kultur dazu diese Filme. Ja. Aber ich würde mich da auch mal rantrauen, weil es kam jetzt noch ein anderer. Bollywood-Film mit Shahrukh Khan, der auch sehr gut ja. sein soll. Das ist so ein Actioner. Ich weiß gar nicht, gar nicht wie er heißt, aber ich, die, auch. Zuschauer, die Zuschauer werden wissen, was wir meinen.
0: Genau. Äh, dann gehen wir weiter. Nächste Kategorie, bester Schnitt. Ähm, da ja. war nominiert The Benches of Inisherin, Elvis, dann Top Gun, äh, dann Tar und Everything, Everywhere, All at Once und gewonnen hat, diese abgefahrene Komödie, also Everything. Ich, ich spreche jetzt nicht über den ganzen Titel aus, weil sonst habe ich irgendwann keine Spucke mehr im Mund. <lacht> ähm, da hat mich auch wieder gewundert, warum dann Elvis nominiert ist beim Schnitt. Ähm, da gab es definitiv Filme, die eine bessere Schnittqualität hatten. Ähm, da, das ist jetzt so eine der wenigen Kategorien, wo ich mir von vornherein wo ich sage, okay, das da ist das Rennen am off, mit am offensten gewesen, weil ich fand eigentlich auch, dass äh, der bench einen geilen Schnitt hatte und ich fand auch, dass äh, Tar einen geilen Schnitt hatte.
1: Ja gut, ich muss dazu sagen, ich habe nur Elvis gesehen, der war nicht sehr, ich habe den Film nicht gemocht, sagen wir es einfach mal gerade raus, habe ich ja eben schon gesagt und den Schnitt habe ich auch nicht, sonderlich gut in Erinnerung. Äh, Top Gun weiß ich auch nicht, ob da der Schnitt berechtigt ist. Ähm, was noch was war noch nominiert? Benji's habe ich nicht gesehen.
0: Ja, Tar war noch nominiert, der aktuell. Habe ich auch noch Film nicht
1: gesehen. Und ähm, aber, Had It Everything. Ja, den habe ich gesehen und ja, das, ich, der ist, denke ich, gerechtfertigt, weil der, der war ja wirklich sehr wir inszeniert, also im positiven <lacht> Sinne. Und dass man da den Überblick behält mit diesem und dass man da gute Schnitte reinkriegt, ist, glaube ich, nicht so schwierig. Und wenn man bedenkt, dass Bohemian Rhapsody den besten Schnitt gewonnen hat damals, bei dieser Einszene. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, wo der Manager so an den Tisch läuft und es wird ständig wild umhergeschnitten in alle Gesichter, ja. dass, dass der Film den Schnitt gewonnen hat. Das ist bis <lacht> heute noch präzise. aber dafür ist Everything Everywhere All at Once schon in Ordnung denke ich.
0: Ja, ist ja auch, das können wir auch schon mal so ein bisschen vorne wegnehmen. Ja, der große Gewinn des Abends gewesen, ähm, der ja in quasi allen wichtigen, fast allen wichtigen Kategorien ja abgeräumt hat. Um, da kommen wir dann später noch dazu, wenn wir dann so den sagen wir, Big Five, also zu den großen Fünf-Kategorien kommen. Um, jetzt kommen wir zu den besten Kostümen. Mhm. Um, da waren nominiert Black Panther, Babylon, Elvis, äh, Mrs. Harris und ein Kleid von Dior und nochmal der Everything. Und da waren wir jetzt glaube ich auch eigentlich, gewonnen hat ja Black Panther, dass das äh, äh, eigentlich äh, auch nicht also unserer Meinung nach die falsche Wahl ist, also ich hätte jetzt eher auch hier Babylon äh, eher noch vorne gesehen, als jetzt den Black Panther.
1: Ja, also ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, weil du hast bei Black Panther halt dieses Wasservolk, was sehr stark von einem Avatar erinnert, wo sie wahrscheinlich safe geklaut haben da und du hast vieles CGI-haft gemacht, was, was die Leute anhaben, finde ich, also ich weiß nicht, was ob du, mein, ob du weißt, was ich meine, aber vieles ja. sieht sehr nach Computer aus, was die anhaben. Und es gibt vielleicht in der Anfangsszene, wo Chadwick sozusagen beerdigt wird, oder der Black Panther, da haben die so weiße Gewänder an, das zeigen sie ja dann auch extra, um das zu demonstrieren, warum der gewinnen kann, aber das war halt nur am Anfang und so ein paar Zwischenszenen, aber zum Großteil sieht der Film schrecklich aus, wie ich finde. Auch die Kostüme. Also, ja, ich weiß nicht. Auch der Bösewicht dieser Neue da von diesem Wasservolk, der auch total langweilig ist und langweilig inszeniert wurde, hat hier so, der hat nichts an, der hat vielleicht so ein bisschen was Animiertes, ja. finde ich. Das sieht nicht echt aus und ich weiß nicht, warum der gewonnen hat. Da hat wieder Babylon nichts gewonnen. Babylon hat ein wunderschönes Kleid für Margot Robbie parat. Die haben beste Kostüme in diesem Ritterfilm für Brad Pitt. Ja. Die haben tolle Smokings, die haben diese riesige Partyszene, wo alle ein individuelles Outfit haben. Also ich verstehe nicht, warum Babylon da nicht gewonnen hat. Also ist mir rätselhaft.
0: Ja, das hat Disney, Marvel oder schräg Marvel auch ihren Oscar wieder haben.
1: Ja, ich weiß nicht, was die Academy sich da denkt. Das ist Schwachsinn, finde ich. Also wenn ja, ich, in ich in der Jury sitze, ich, ich hätte da echt drauf bestanden, dass Babylon den Oscar bekommt in der Jury. Aber mich fragt ja keiner. <lacht>
0: Ja, du bist, du bist ja leider kein Mitglied der Academy.
1: Ja, vielleicht kommst du. noch.
0: Ja, ich habe ich hab mich damals so ein bisschen eingelesen. Du musst ja da eingeladen werden von denen. Also du kannst jetzt nicht einfach sagen, hier, ich möchte dabei sein, sondern du kriegst dann eine Einladung. Und du musst quasi im Filmgeschäft tätig sein und musst aber auch theoretisch für das Filmgeschäft schon laut Statuten von denen eine gewisse Relevanz haben. So habe ich das quasi rausgelesen. Und dann, wie gesagt, kannst du eingeladen werden von denen.
1: Du musst halt auch Money haben wahrscheinlich. Ja, das dann. natürlich
0: auch. <lacht> <lacht> Aber es hast du ja, wenn du erfolgreich bist.
1: Ja, ja, wir schauen mal, in, in, wie es in zehn Jahren aussieht, dann, ob ich dann erfolgreicher Filmemacher bin.
0: <lacht> <lacht> äh, und als, als äh, du kannst noch eingeladen werden, wenn du quasi Oscar nominiert bist oder wenn du quasi einen Oscar gewonnen hast, dann quasi können die dich auch einladen, wenn du vorher noch nicht drin warst weil du ja dann quasi ja schon den Preis von denen hast und dann, wie gesagt, bist du da auch sozusagen, also quasi Mitglied, weil die keinen Oscar-Gewinner quasi ausladen.
1: Ja, das ergibt Sinn. Aber gut, ich, ich werde wahrscheinlich in den nächsten Jahren keinen Oscar-Gewinn, schätze ich mal, deswegen ist das nicht relevant.
0: <lacht> okay, dann gehen wir weiter zur nächsten Kategorie. Äh, beste Ausstattung. Da waren in ja. den nominierten Avatar dabei, im Westen nichts Neues, nochmal Babylon mal wieder Elvis und äh, Steven Spielberg mit Die mans und Oscar ging nach Deutschland, äh, im Westen nichts Neues, ähm, wo man auch, also wo auch ein bisschen überraschend war, weil natürlich Babylon auch richtig geile Ausstattung hatte und ich finde auch äh, bei Avatar war natürlich, wobei natürlich der viel CGI natürlich am Werk war, ähm, aber das war auch, finde ich, ein etwas überraschender Oscar.
1: Ja, das ist halt dann wieder das Kriegsthema und das Krieg schrecklich aussieht. Ich meine, der Film ist auch, der sieht auch schrecklich aus. Man kann die Sets riechen, man kann die schmecken, wenn man das sieht. Also es, ist, es sieht schrecklich aus, wie Menschen vom Panzer überrollt werden und das haben die alles schon richtig gut gemacht, aber wenn ich ehrlich bin, hat Babylon auch wieder krassere Sets und pompösere Sachen zu bieten, ja. aber ich kann es trotzdem verstehen, dass im Westen nichts Neues den gewonnen hat. Also da bin ich fair dem Film gegenüber, der hat mich wirklich begeistert mit seinem Set. Da gibt es so eine Szene, da liegt der Hauptdarsteller in so einem Graben mit einem französischen, ja wahrscheinlich französischen Soldaten und sind beide sehr geschwächt und man sieht das Gesicht vom Hauptdarsteller und es ist von Schlamm bedeckt mit mehreren Schichten und es bröselt so ab und ich finde das genial, diese Szene und der tötet dann diesen Franzosen und guckt dann in seine Tasche rein und sieht das Bild von seiner Familie. Also wow, ist schon ein harter Tobak, dieser Film. Also ich hoffe, du siehst den dann noch im Kino und wirst dann mir berichten, wie du den fandest.
0: Ja, das kann man ja gleich mit einschmeißen. Aufgrund natürlich dieses Erfolges kommt im Westen nichts Neues nochmal in etliche Kinos diese Woche. Auch der Everything, Everywhere, All at Once läuft nochmal. Jetzt groß im Kino, <lacht> für alle, die es noch nicht gesehen haben oder die den Film noch nicht kennen, haben jetzt, wie gesagt, nochmal die Möglichkeit, dass äh, auch die Cineplex-Gruppe, habe ich gelesen, also die ganzen Cineplexe machen jetzt auch nochmal so ausgewählte Oscar-Kandidaten nochmal im Kino, also da kann man quasi noch ein bisschen was nachholen, äh, um vielleicht auch für sich selber noch mal ein bisschen die, die einzelnen Kategorien vielleicht noch besser einteilen zu können.
1: Ja, stimmt.
0: Aber ich werde mir auf jeden Fall im Kino angucken, weil er läuft auch bei uns im Kino. Dann äh, werde ich da auf jeden Fall am Wochenende reingehen. Und ich glaube auch, dass der am Kino natürlich bedeutend besser wirkt, als wenn du dir den zu Hause auf dem Fernseher oder auf dem Laptop anguckst.
1: Ja, allgemein auf Netflix. Wenn du jetzt nicht gerade ein schönes Heimkino hast, mit einem Beamer oder so, ja, dann stimmt es.
0: Das. das Heimkino bin ich ja gerade am aufbauen.
1: Ja, das habe ich gehört, habe ich gehört. <lacht> Da bin ich dann ja. gespannt, dann im Sommer, wenn ich da bin, dann werde ich das ordentlich inspizieren, ob das auch gut ist.
0: Du meinst dann, ob deine Sitze auch bequem sind?
1: Genau, genau.
0: Okay, äh, weiter geht's mit Beste Kamera. Ja. Also wir nähern uns jetzt quasi immer mehr so den sehr relevanten äh, Kategorien. Da waren nominiert Empire of Light, der jetzt auch in Deutschland demnächst startet. Dann im Westen nichts Neues. Dann Bardo, die erfundene Chronik, einer Handvoll Wahrheiten, die er mir so gar nicht sagt. Dann war mal wieder Elvis nominiert und hm. äh, der Tar mit der Cla äh, Kate Blanchett. Hat
1: ich muss gewonnen. Das nicht sagen. Bitte? Ja, mach, mach. mach.
0: Äh, gewonnen hat mal wieder der deutsche Film. <lacht> ähm, da muss ich jetzt, obwohl ich jetzt den Film nicht kenne. Allein von den Nominierten, also von den anderen vier Nominierten, glaube ich, ist das, äh, da führt auch kein Weg an, im Westen nichts Neues vorbei.
1: Ja, also der Bardo und bla bla bla, wie auch immer der heißt, der ist auf Netflix. Das ist ein Film von, ach, wie heißt er denn, der Typ, der auch The Revenant gemacht hat. Alexander, nee, war das der von The Revenant? Ich muss selber nochmal nachgucken. Auf jeden Fall ist das ein Film, der auf Netflix gelandet ist, wo die meisten Stimmen nicht so positiv waren. Aber, ja, der Film ist von, doch genau, der von Revenant Alec Alexandro González Inaritu. Genau, der hatte Revenant gemacht und, ähm, ja, der macht ja nicht immer gute Filme, wie gesagt. Also ich weiß nicht, warum der so ein bisschen klein gehalten ist. Den kennt in Deutschland gefühlt keiner. Der läuft auch nur auf Netflix und kann ich nicht sagen, ob da die Kamera gut ist, aber ich finde auch wieder bei im Westen nichts Neues, das gerechtfertigt. Es ist ja schon eine Kunst, wenn du bei solchen Kriegsszenen die Kamera gut hinkriegst, dass das nicht ein zu großes Durcheinander wird, finde ich. Ja. Die haben, glaube ich, mehr als sechs Fußballfelder, großes Schlachtfeld gehabt, wo die drauf gedreht haben. Und da als Kameramann oder Kamerafrau äh, einen Überblick zu behalten und geile Shots einzufangen, ist, das ist verdient Respekt, finde ich. Also ja.
0: ja. Also ich frage mich halt auch wieder warum da Elvis
1: dominiert. Ja, ich weiß es nicht.
0: <lacht> Aber ich glaube der wir, das glaube ich ist wieder was, glaube ich, müssen wir nicht verstehen.
1: <lacht> nee, gar keinen Fall. Aber die Ausgast oder die Academy ist manchmal schon sehr fragwürdig, also da muss man manchmal, darf man manchmal nichts hinterfragen und muss sich einfach so ein Teil denken.
0: <lacht> okay, dann kommen wir zur nächsten Kategorie wo ich äh, gleich schon mal sagen kann, wo ich glücklich bin, dass der Oscar an die Person ging, und zwar bester animierter Film. Da war nominiert äh, der, die Pinocchio-Version von Giuliano del Toro, der ja auch auf Netflix läuft oder ein Netflix-Film ist. Dann haben wir Marcel, The Shell with Shoes on, dann der gestiefelte Kater 2, dann Road und The Sea Beast. Also ich, ich habe jetzt gesehen, nur zwei Filme aus dieser Kategorie, also ich habe Pinocchio gesehen und den gestiefelten Kater, aber ich bin, muss schon sagen, ich bin sehr glücklich, dass Del Toro diesen Oscar gewonnen hat, weil der Film halt einfach richtig gut aussieht. Und weil ich es einfach Del Toro so sehr gönne, dass er auch mal einen Oscar hat.
1: Das ist auch schon Oscar gewonnen.
0: aber dass er wieder einen Oscar hat, wollte ich sagen.
1: <lacht> Ach so, ja. Verstehe ich auch. Also ich habe Pinocchio immer noch nicht gesehen. Ich schieb den ewig vor mir her. Ich weiß nicht warum, den gibt es ja auf Netflix. Ich gucke den jetzt aber, ich wurde ja angestachelt durch die Oscars sozusagen, weil der jetzt gewonnen hat. Muss ich ihn jetzt gucken. <lacht> ich habe letztens den gestiefelten Kater nachgeholt, der ja auch wirklich gut war für eine Fortsetzung, aber jetzt nicht der beste Animationsfilm. Also der war schon unterhaltsam und hatte seine Momente, aber... Wie gesagt, es ist eine Fortsetzung. Die Idee ist nicht die originellste, auch wenn man aus einer Fortsetzung schon viel rausgeholt hat, aber verdient, würde ich schon sagen, bei Pinocchio. Denn The Sea Beast ist auf Netflix, habe ich auch nicht geguckt, weil Netflix-Filme schrecken mich manchmal immer ein bisschen ab. Verständlicherweise. <lacht> Außer es ist jetzt so ein Oscar-Kandidat. Da kann man gleich sagen, ich habe letztens einen Netflix-Film geguckt mit Mark Warburg und Kevin Hart. Ich muss weit ausholen. Der hat mich wieder darin belehrt, dass ich Netflix-Filme mit Vorsicht genießen sollte. Äh, wer den kennt, wird verstehen, warum ich das sage. Aber Rot oder Red ist, glaube ich, auch noch von Disney nominiert ne, ja. worden. Den habe ich auch nicht gesehen, weil ja die letzten Disney-Filme haben mich, ehrlich gesagt, nicht so interessiert. Oder die Animationsfilme von Disney, sage ich mal. Also ich denke mal, dass das mit der Toro äh, schon klar geht, weil der Film soll ja auch ernstere Themen ansprechen, habe ich gehört.
0: Vor allem, er spricht halt, so viel kann man ja spoilern, er spielt ja so in der Zeit des Zweiten Weltkriegs oder in der Zeit, als Italien äh, die faschistische Regierung hatte, also das der Film immer wieder an äh, und das, äh, also er wirkt halt dadurch auch sehr zeitgemäß.
1: Ja, vor allem, ich habe mich ja vorher immer gefragt, schon wieder ein Pinocchio-Film, weil der Pinocchio-Film von Disney, der auf der auf Disney Plus, glaube ich, nur gestartet ist. Der kam gar nicht erst ins Kino. Es sind schon schlechte Zeichen eigentlich für den Film. Mit Tom was Hanks. Was ist und, Disney? Ja. Äh, und der soll ja auch schrecklich sein. Also da habe ich schon den Trailer gesehen und das CGI sieht schrecklich aus und Pinocchio sieht aus wie der Bruder von Annabelle. <lacht> also, ja, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ist schwierig, aber ich finde es das toll, dass der Toro aus Pinocchio noch mal was Neues gemacht hat, sagen wir mal.
0: Ja. Okay, dann kommen wir äh, zum besten internationalen Film. Da war ja. nominiert äh, Argentinien 1985. Wie der damals schon sagt, das Argentinien ist eine Amazon-Produktion. Dann mhm. haben wir aus Belgien Close. Äh, dann natürlich im Westen nichts Neues. Dann The Quiet Girl aus Irland. Und aus Polen Io oder Io, ich weiß nicht, wie man es genau ausspricht. Auf jeden Fall gibt es ja. auch einen Esel, was ich gesehen habe. Ähm, und da glaube ich war von vornherein auch schon relativ safe, dass im West nicht Neues gewinnen wird. Äh, übrigens auch erst der vierte deutsche Film, der diesen Oscar gewinnen konnte. Und wie ich finde, also ich glaube jetzt Argentina 1985, habe ich gesehen, das ist ja auch so eine Aufarbeitung von, so einer, von der Militärdiktatur in Argentinien. Äh, der war jetzt auch nicht schlecht, aber ich bin mir sicher, dass äh, hier im West nichts Neues auch der verdiente Gewinner war.
1: Ja, ich habe die anderen nicht gesehen, wie gesagt. Diesen argentinischen hatte ich auch auf meiner Liste, weil der ist ja von Prime. Aber ich denke schon, dass das klar geht, weil im Westen nichts Neues. Wieder Da ist wieder das, der Mantel des Krieges natürlich um, drumherum gehüllt. Natürlich, dass das ein aktuelles Thema ist, dass uns im Westen nichts Neues zeigt, wie schrecklich Krieg ist. Alle heulen und wollen wieder nach Hause. So ist es ja auch und auch ohne diesen Krieg wäre der Film trotzdem gut. Also man muss jetzt ja. nicht unbedingt das immer mit dem aktuellen in Verbindung bringen. Der Film hätte auch so gewonnen, finde ich, weil der wirklich krass ist. Und man will sich die ganze Zeit eigentlich die Augen zuhalten.
0: Es ja, ist halt nur die Frage, ich glaube, da können wir jetzt gleich mal so mit einwerfen, wäre im Westen nichts Neues, hätte der trotz, oder wenn jetzt kein Krieg in Europa wäre, hätte trotzdem für Oscars gewonnen. Ich glaube, das ist natürlich sehr spekulativ. Aber ich würde jetzt schon mal sagen, ich glaube... Ohne diesen Krieg hätte der Film vielleicht nur diesen auslands gewonnen.
1: Ja, das kann man nur spekulieren, wie gesagt. Also ich weiß nicht. Ich denke schon, dass da ein bisschen was dahinter steckt. Ist ja logisch. Aber ja, wie gesagt, der Film hätte es auch ohne Krieg verdient. Aber ich denke schon, dass da auch das aktuelle Thema mit reinspielt, warum der so oft nominiert war.
0: Okay, dann kommen wir jetzt zu den Drehbuch-Oscars. Ähm, ja. Geht los mit dem Drehbuch-Adaption. Ähm, da war nominiert im Westen nichts Neues. Dann mhm. war Living, äh, dann Glass Onion, A Nice Out, Mystery, dann Top Gun oh. und äh, die Aussprache. Also gewonnen hat die Aussprache, wo ich auch sage, das ist für mich auch so ein überraschender Oscar. Also ich hätte jetzt hier tatsächlich auch im Westen nichts Neues äh, als Favorit gesehen. Mhm.
1: Ja, ich, mir ist es ja rätselhaft, warum Class Audien nominiert ist. Also das ist, ja, das ist ja schrecklich. Was ist denn da passiert? Ja, ich weiß es nicht. Ich, ich, ich weiß es auch nicht. Also ich habe den lange vor mir hergeschoben und ich wollte ihn aber dann unbedingt gucken, weil ich den ersten Teil ja wirklich mochte. Aber nee, der war wirklich nichts und ich verstehe auch nicht, wie der da in die Oscars reingerutscht ist mit einer Nominierung. Also, ja, keine Ahnung, ob da der. Typ eingeschlafen ist und schnell irgendwas hingeschrieben hat, damit er, damit er nicht weiterarbeiten muss, keine Ahnung. <lacht> ich weiß es nicht, aber ich denke, es ist verdient für Woman Talking. Ich habe Gutes über den Film gehört. Der gut, im besten nichts Neues, wäre auch logisch gewesen. Aber ja, ich habe die Drehbücher nicht gelesen, muss ich dazu sagen.
0: <lacht> okay, dann gehen wir gleich zum besten Originaldrehbuch weiter. Ja. Da waren nominiert äh, The Benches of Initiation, dann The Everything, The äh, Fablements, äh, Tri Triangle of Sadness und Tar. Der ähm, Oscar ging an Everything, Everywhere, All at Once. Äh, also ich finde, beim Originaldrehbuch, da hatten wir heuer, äh, ich habe ja alle Filme gesehen aus dieser Kategorie, also da, das war wirklich schwer, dass man da den Favoriten raussehen konnte, weil ich fand zum Beispiel auch, dass der Benjis ein richtig geiles Drehbuch hatte, aber ich fand auch Triangle of Sadness war ein richtig geiles Drehbuch. Also das ist für mich eine dieser wenigen Kategorien, wo du halt wirklich von vornherein aufgrund der Auswahl nicht sagen konntest, wer da der Favorit sein wird.
1: Ich finde es ja verwunderlich, warum lieber Kurt von Til Schweiger nicht dominiert ist. <lacht> <lacht> Schön, dass du meinen Witz verstanden hast, aber nein. ja. Äh, ich finde aber auch verdient für Everything, Everywhere, All at Once. Auf diese Ideen muss man erstmal kommen, finde ich. Also da hat, hat man sich schon Mühe gegeben und die haben ja auch vorher schon Swiss Army Man gemacht, zum Beispiel mit Daniel Radcliffe als vollzende Leiche. Weißt du, ob <lacht> du den Film jetzt? Nee,
0: noch nicht. Ich habe aber davon gehört.
1: Ist schon ein bisschen her, aber den fand ich auch ganz gut eigentlich. Kannst du dir auch mal angucken.
0: Aber The äh, Banges, kommen da jetzt die Tage auf äh, Disney Plus, glaube ich, äh, habe ich gelesen. Morgen, genau. ähm, aber wie gesagt, den kann ich dir ja sehr empfehlen und ich habe ihn dir, glaube ich, schon hundertmal empfohlen.
1: Äh, allein ich so habe auch extrem Lust, den zu gucken, weil ich einfach Colin Farrell und Brendan Du, diese Chemie mag ich einfach. Ich weiß nicht, kennst du Brücke, Sehen und Sterben?
0: Nee, noch nicht.
1: Aber der war auch ganz, also ich hatte Probleme mit dem Film, aber ich liebe halt einfach die Chemie mit Colin Farrell und Brendan Gleason. Also, der war schon ganz unterhaltsam. Gesehen und sterben. Hier auch auf deine Liste setzen, bitte.
0: Okay, auf meine lange Liste. Sehr gut. Ähm, dann würde ich sagen, jetzt kommen wir dann quasi zu den wichtigsten Preisen. Geht los mit äh, beste äh, Nebendarstellerin. Da hm. waren, ich lese jetzt bloß mal die Filme vor, oder da waren nominiert, äh, Black Panther war nominiert mit äh, Angela asset As Dann war äh, Hong Chao, glaube ich, spricht man aus, von The Wall. Dann war die Carrie Gondon aus The Benches. Dann Jamie Lee Curtis aus Everything und mm -hmm. Stephanie Su, auch aus Everything. Äh, der Ausgang ging ja an Jamie Lee Curtis. Ähm, wo ich, ich persönlich hätte jetzt da natürlich die Carrie Gondon vorhin gesehen, also die aus The Benchies, weil ich die Rolle richtig geil fand. Aber ich, ich kann es aber verstehen, dass man die Jamie Lee Curtis äh, als verrückte Finanzbeamtin da äh, den Oscar überreicht hat.
1: Ja, also ich weiß jetzt nicht, ob das an dem Film, also ich persönlich hätte, wenn ich den Film gesehen hätte und Jamie Lee Curtis in der Rolle gesehen hätte, hätte ich jetzt nicht gesagt, sie kriegt den Oscar. Weil das hätte, also es kriegt jetzt vieles, aber das hätte man, hätte ja endlich jeder spielen können, diese Rolle finde ich. Also es war jetzt nichts Besonderes, weil die war ja... Naja, ich weiß nicht. Also ich finde, das ist eher der Oscar für sie, weil sie halt so lange schon eine krasse Schauspielerin ist und noch nie einen Oscar bekommen hat, würde ich jetzt vermuten.
0: Und weil sie äh, letztens Böse aus Mal bekommen hat für Halloween Ends.
1: <lacht> ja, der Film war... Da will ich nicht drüber sprechen. <lacht> Sonst verliere ich mich hier. Aber... Ja, ich verstehe es auf der einen Seite und ich habe mich auch für sie gefreut, muss ich sagen, weil sie ist einfach eine Ikone, finde ich. Und der Film war ja auch gut, ihre Rolle war jetzt nicht die große beste, aber wenn du schon sagst, Banshees of the hat die bessere, dann... Also für mich gestand. war es die
0: bessere Nebenfigur.
1: Ja, ich glaube ich dir auch, ich habe ja auch die Trailer gesehen, mal gucken. Ich schaue dann morgen mal rein und dann schreibe ich dir sofort, ob ich den Film gut fand. <lacht> aber allein schon wegen diesem niedlichen Esel werde ich den gut finden.
0: Ja. <lacht> ähm, dann haben wir besser Nebendarsteller. Ähm, da war dominiert der Brian Tree Henry aus Causeway, dann war Brandon Gleason aus The Benchies, dann war der Barry Keegan aus The Benchies, dann war der chut Hirsch aus äh, Fablemans und der Ki Hu Quan, äh, der auch dann am Ende gewonnen hat von Everything. Ähm wo ich auch jetzt persönlich wieder äh, Brandon Gleason als, also der war für mich die beste Nebenfigur des letzten Jahres.
1: Ich kann aber wieder everything verstehen, muss ich sagen. Ich fand die Rede von, wie heißt der? Äh, Ki Hui Kuan, oder wie auch immer er ausgesprochen wird, ihr kennt ihn, Short Round von Indiana Jones. Ich fand die wirklich schön, die Rede und herzzerreißend. Und er hat es verdient, er hat es verdient, ja. Und da hat er auch den Oscar bekommen von Harrison Ford noch und das fand ich auch wieder sehr herzallerliebst. Ja. Also seine Rolle in Everything war auch bedeutsamer als die von Jamie Lee Curtis, finde ich. Also das verstehe ich schon irgendwie mehr.
0: Ja, wie gesagt, äh, ich, wir müssen morgen schreiben, wenn du äh, Banshees gesehen hast. Ja. Aber ich zum Beispiel auch diesen, äh, den Barry Keegan oder Kiwi Keegan, ich weiß nicht, wie man den Namen ausspricht, ähm, der hatte auch eine ziemlich krasse Rolle in diesem Film. Also, auch der hätte es verdient gehabt, dass er den Oscar für die Nebenrolle gewinnt. Ja. Ähm, aber wie gesagt, äh, allein für, für, die, für, die, für das Ding hat es natürlich, also man kann verstehen, dass denn der Ki Hu One gewonnen hat. Ähm. ähm also das ist jetzt wieder so ein, so ein Oscar, wo man sagt, okay, man, man, man kann es jetzt nachvollziehen, warum man den gewählt hat. Natürlich hat jeder so seine eigenen Befindlichkeiten oder eigenen Favoriten, aber da kann ich es auf jeden Fall nachvollziehen.
1: Ja, der, der hat ja auch eine gute oder eine lange, lange Geschichte oder auch ein bisschen tragisch. Der hat ja damals als Kinderstar, wie gesagt, bei Indiana Jones mitgespielt. Der hat dann bei, die, bei den Goonies mitgespielt. Und ich weiß nicht, wo er ja, war, halt ein Kinderstar in Hollywood. Und vielleicht hat er auch noch andere Rollen gehabt, aber... Er meinte auch in dem Interview, dass er dann ewig auf Rollen gewartet hat, als er dann Erwachsener wurde. Und ja. es kam einfach nichts. Und dass er jetzt so ein Comeback hat, ist schon krass. Ist ja auch beim Hauptdarsteller dann ungefähr so ähnlich. Nur da sind genau. andere Gründe, warum er so lange weg war.
0: Aber bevor wir, wir den besten Hauptdarsteller machen, machen wir erst die beste Hauptdarstellerin. Genau. Da waren nominiert die Kate Blanchett aus Tar, dann die Anna de Amaz aus Blond. Dann war die Michelle Williams aus Die Fablemans. Dann oh hatten wir die äh, Michelle Cheo oder Cheo, ich weiß nicht, wie man das ausspricht.
1: Cheo, aus glaube ich.
0: Aus Everything. Und äh, das ist, glaube ich, auch für viele der größte Skandal bei diesen Oscars: die Andrea Riseborough von To Leslie. Ähm, die war quasi auch noch nominiert, hm. wo ja im Nachgang ja die Diskussion oder die Nominierungsdiskussion kam. Äh, ob der Film oder ob sie überhaupt für diesen äh, ob sie überhaupt die Richtlinien erfüllt hat, dass sie überhaupt nominiert werden dürfte.
1: Ja, das, das war ja schon vorhin vorher vor den Oscars schon ein krasses Thema und eine Kontroverse. Aber ja, würde ich mich jetzt nicht drüber aufregen wollen, weil ja, es ist einfach ein bisschen Korruption oder ein bisschen so, ich weiß nicht, wie die Geschichte entstanden ist. Ich glaube, das ist durch die Mitglieder der Academy oder irgendwie sowas. Oder irgendwie, die kannten irgendwelche Leute, die sich da halt. Ja, genau. Die, sie haben. und
0: ihr Mann kannten quasi oder kennen quasi so äh, namhafte Mitglieder aus der Academy und die hatten dann noch irgendwie prominente Fürsprecher aus dem Schauspielerkollegium. Und äh, ja, wie gesagt, so kam das halt irgendwie zu. Äh, also, also, viele sagen halt einfach durch Mauschelein und einfach quasi unter dem Großdeckmantel Korruption, dass sie quasi sich da, weil man hat ja gewisse Richtlinien, die man erfüllen muss und die, da geht es ja auch um, wie viel Kino, in welchen Kinos das der Film läuft und er muss auch einen gewissen Umsatz machen und der Film, glaube ich, hat ja nur 20.000 Dollar eingespielt damals, beziehungsweise der Hauptgrund war, der, dieser, dieser Film, Tulesi, äh, ist quasi von so einem ganzen kleinen Filmstudio und das konnte natürlich aufgrund des Budgets keine, sei es mal, standardmäßige Kinowerbung machen und das gehört, ist eigentlich eine Voraussetzung, dass du, als wenn du da einreichst, dass du auch entsprechend Werbung machen kannst, dass den Film auch viele Leute gucken können. Und da, wie gesagt, da gab es halt vorher schon die Kontroverse und da war glaube ich auch von vornherein schon klar, dass die Andrea Riceboro da nichts gewinnen wird. Gewonnen hat er ja die Michelle von Everything, wie ich finde, auch sehr verdient ich kann jetzt nicht sagen, wie die Anna de Amas in Blond war. Ich habe nur gehört, dass der Film auch bei den, bei den Goldenen Himbeeren ein paar Preise gewonnen hat.
1: Nee. Ähm, nein.
0: Und was ich noch sagen kann, ich fand die Kate Blanchett in Tar richtig gut. Aber wie gesagt, die Michelle Gio hat es auf jeden Fall verdient.
1: Also, ich kann ja nur sagen, dass Anna de Amas in Blond nicht besonders war. Die hat Marilyn Monroe gespielt wie ein kleines weinendliches Mädchen. Und hat sich ständig ausgezogen, ständig gab es irgendwelche random Sexszenen, wo man nicht weiß, warum das jetzt sein muss. Ich fand den ganzen Film ja nicht gut. Ähm, ich kann verstehen, auf der einen Seite, warum sie nominiert wurde. Natürlich ist sie eine gute Schauspielerin, aber in dem Film wird ihr Potenzial nicht ausgenutzt oder ausgeschöpft, sage ich mal. Aber ja, Michelle Yeo geht auch für mich klar. Die stand ja früher immer so als eher so Nebendarstellerin vor der Kamera oder äh, im Rampenlicht stand immer jemand anderes eigentlich. Sie war immer so der Sidekick, muss man sagen. Mhm. Und das ist eigentlich auch verdient, dass sie jetzt da eine gute Hauptrolle hat. Und sie hat ja auch hammermäßig gespielt, mhm. kann ich ja bestätigen. Äh, na gut, Michelle Williams. Die Fabelman, habe ich jetzt auch frisch gesehen, den Film, habe ich extra nachgeholt, wegen Steven Spielberg und auch den Oscars. Äh, ich fand sie auch gut. Auch ein bisschen crazy, natürlich. Ich will nicht zu viel verraten vom Film. Aber ja, ich denke, Michael Geo geht okay, auch wenn Michael, Michelle Williams und Kate Blanchett auch gute Gründe gehabt hätten, gew äh, gewinnen zu können.
0: Genau. Dann haben wir den äh, besten Hauptdarsteller noch. Also jetzt ja. sind wir quasi kurz vor Crunch Time. Hm. Äh, da war ja nominiert der Austin Butler für Elvis. Kann dann der Colin, Colin Farrell für The Banshees, dann äh, Brandon Fraser mit The Wall, dann der Paul Meskel von Aftersun und der Bill Knighty von Living. Ähm, und Oscar ging ja an Brandon Fraser, wie ich finde, auch aufgrund seiner Geschichte äh, mehr als verdient. Wobei es ja. also, der Colin auch verdient hätte.
1: Der Colin Farrell hat auch wie das nicht gehört haben, grandios gespielt, habe ich auch von dir gehört. Äh, Bill Nighty habe ich nicht gesehen in seinem neuen Film. Ich habe der Aftersun nicht gesehen. Ja, Ich denke mal, das ist für Brandon Fraser verdient. Er hat ja wirklich eine krasse Geschichte und was er da in The Whale abliefert, soll ja auch ziemlich gut sein oder ziemlich meisterhaft, kann man sagen. Ja. Also ich denke schon, dass es verdient ist. Und speziell nach seiner Geschichte mit der sexuellen Belästigung, allem Drum und Dran, das ist es schon ein krasses Comeback, was er verdient hat und ich hoffe, man sieht ihn jetzt auch wieder öfter. Ich habe ja seine, Mumie-Filme mochte ich sehr, ich mochte Reise zum Mittelpunkt der Erde, ich, ich mochte seine Filme. Er war ein charismatischer oder ist ein charismatischer Darsteller einfach.
0: Er hat ja auch schon seit äh, ein paar Jahren auch eine Rolle in Doom Patrol, in dieser äh, DC-Serie, die bei Amazon Prime läuft, wo er diesen <lacht> Roboter spielt oder spricht. Ähm <lacht> Aber natürlich ist Brandon Fesh natürlich ein, ja, einer dieser Schauspieler, die man einfach, die einfach, wenn man ihn sieht, ist er einem sofort sympathisch.
1: Das stimmt. Und seine Rede war ja auch sehr schön, finde ich.
0: Man hat es auch gesehen, als verkündet wurde, dass er den, er hat, du hast quasi gesehen, wie er das realisiert, dass er auch ein paar Trendchen im Augen hatte, ähm, wo man sich dann auch nochmal mehr gefreut, weil man einfach denkt, okay, er hat es halt wirklich, äh, da, hat's halt, da hat es halt, hat, hat der richtige Schauspieler jetzt bekommen im Preis.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Ich glaube, ich weiß gar nicht, Colin Farrell hat er schon. Ich weiß nur, dass er von den Golden Himbeeren den Preis entzogen bekommen hat, weil er eben mit The Banshees of Wendish wieder was gut gemacht hat. Deswegen wurde die Golden Himbeer-Auszeichnung für ihn zurückgenommen. Aber ich weiß nicht, ob er schon für einen Oscar nominiert war. Das kann ich nicht sagen. Aber ja, Colin Farrell wird sicherlich auch nochmal nominiert werden oder kriegt nochmal eine Auszeichnung, denke ich.
0: Genau. So, dann haben wir jetzt noch die zwei wichtigsten Preise. Los geht's mit Beste Regie. Da war nominiert Todd Field für Tar, dann Daniel Kwan und Daniel Seinert für Everything. Dann war Martin McDonough für The Banshees, Steven Spielberg für The Failments und Ruben Östlund für Triangle of Sadness. Hat ja auch Everything gewonnen, den Oscar ist auch wieder so die Kategorie, wo ich sagen muss, äh, jeder der fünf hätte es verdient gehabt.
1: Ja gut, Triangle of Sadness habe ich noch nicht gesehen, ähm, aber ja, die haben es alle verdient. Und ich denke aber, Everything Everywhere, All at Once hat den wieder gekriegt wegen der Leistung der Regisseure vor den anderen Filmen. Die haben ja vorher schon Kracher gemacht. Ich denke, ja. das ist Zeit, es wurde einfach Zeit, dass sie mal ausgezeichnet werden für ihre Leistung, finde ich.
0: Ja, und das ist, glaube ich, auch so, wenn du so ein, diesen Film, der ja auch äh, in Amerika ja recht erfolgreich äh, äh, lief, für, also für das, wo er herkommt, der ist ja von A24, ist ja so ein klein, relativ kleines Filmstudio und das war ja quasi ist jetzt denen eher aktuell erfolgreichster Film. Ähm, und der hat natürlich ja nicht nur bei den Kritikern hohe Wellen geschlagen, weil er so gut war. Also ähm, da, glaube ich, kann man es ein bisschen auch verstehen, dass man dem Regie-Duo, den Oscar gibt, weil die einfach da so einen, so einen sehr originellen Film rausgehauen haben, äh, den man eigentlich so noch nie gesehen hat.
1: Ja, und es war halt auch mal eine neue Idee und nicht das X-te Prequel oder Sequel zu irgendwas. Ich meine, gut, Triangle of Sadness und die anderen Filme waren es auch, aber Everything, all at, Everything Everywhere, All at Once hat halt wirklich gezeigt, wie es geht, was Neues, Frisches zu entwickeln. Was man genau. vorher noch nicht gesehen hat, sage ich mal.
0: Und ich glaube, das kann man auch gleich zum also zum, zum letzten Preis, besten Film sagen. Da war ja nominiert Avatar, dann The Banshees, dann war seltsamerweise Elvis nominiert. Ich weiß es nicht. Dann war uh, Everything, der ja auch gewonnen hat. Das, glaube ich, hatte jeder mitbekommen. Dann war noch nominiert Die Mans, uh, im Westen nichts Neues, dann The Tar. Top Gun Maverick, Triangle of Sadness und die Aussprache. Also wie gesagt, Elvis verstehe ich ja überhaupt nicht, warum der nominiert war, also was der vor allem bei besten Filmen zu suchen hat.
1: Ja.
0: Ähm, ähm, aber ich glaube, wir haben es jetzt, glaube ich, schon oft genug äh, quasi ja, besprochen. Also Everything, glaube ich, hat Also das ist einfach so ein Film wie damals äh, Parasite, der einfach äh, irgendwas, der einfach was Neues bringt, der einfach komplett was anderes als der ganze Mainstream-Scheiß, sage ich jetzt mal. Ähm, und deswegen, glaube ich, hat es auch wirklich, äh, ohne dass man es groß äh, noch erklären muss, einfach ein verdienter Gewinner für den besten Film.
1: Ja gut, Top Gun, was der jetzt in der Kategorie sucht, weiß ich jetzt auch nicht. Der Film ist eigentlich, wie gesagt, habe ich ja vorhin einfach schon gesagt, es ist eigentlich der erste Teil nochmal neu aufgelegt mit neuen Kleinhandlungssträngen eigentlich. Es gibt eine, dieselbe, eine ähnliche Romanze gibt es wie im ersten Teil. Der Feind muss wieder besiegt werden, wie im ersten Teil. Aber ja, ich, ich verstehe schon, warum der da in den Oscars dabei ist, warum der nominiert ist mehr als bei Elvis. Aber bei bester Film hätte Top Gun jetzt nicht unbedingt sein müssen. Da hätten sie zum Beispiel noch Babylon reintun können. Aber Babylon ist ja kein guter Film. <lacht>
0: Ich ja, muss auch sagen, beste Filme ist ja auch die Kategorie, wo am meisten Nominierten drin sind, wo man sich natürlich, wo ich mich auch frage, müssen es unbedingt zehn Filme sein? Man kann, kann man nicht einfach auch fünf machen. Hm. Ähm, aber wie gesagt, ich, ich verstehe nicht, was ein Elvis dafür zu suchen hat. Ich auch nicht. Ich glaube, das ist wirklich nur drin, weil einfach, weil es um Elvis Presley geht, der ja in Amerika ja immer noch einer der wichtigsten und größten Künstler ist, obwohl er schon so lange tot ist. Ich glaube, dass das wirklich, das ist meiner Meinung nach, das einzige ausschlaggebende Argument für die Nominierung war.
1: Ja, ich weiß nicht, ob die Academy, was die da so schmochten. Vielleicht hat Tom Hanks auch mit seinem, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich kenne keinen Grund, warum Elvis da so breit vertreten ist. Ich weiß es echt nicht. Keine Ahnung. Für mich ist das ein ziemlicher Mainstream-Film, einer der schlechteren Musikfilme. Oder der schlechteren Musik-Biopics. muss ich ehrlich sein. <lacht>
0: Also es gab schon schlechtere Biopics, kann man auf jeden Fall sagen. Es gab aber auch schon bessere Musik-Biopics. Ähm ich glaube, die, die Macher wollten einfach noch so ein bisschen, etwas düstere vom Elvis zeigen. Aber es ist, Elvis ist halt so eine große Figur mit so vielen Facetten. Ich glaube, es ist halt schwierig, dass man da einen Film macht, der eigentlich allen gefallen wird.
1: Ja, also man hätte ja vielleicht auch irgendetwas... Äh, düsteres Biopic machen können, was jetzt nicht ob, ob, gut, ob da jetzt die Familie zugestimmt hätte, aber er war ja auch nicht, er hatte ja auch Schattenseiten. Ja. Ähnlich wie Michael Jackson, muss man klar sagen. Also ja, vielleicht kommt da noch mal ein besserer Elvis-Film irgendwann. Ich, ich fand den zu sehr auf Tom Hanks fokussiert, ich fand den zu durcheinander, ich weiß nicht. Ich meine, Austin Butler hat für das, was er machen konnte, für das, was das Drehbuch hergibt, einen guten Job gemacht, das verstehe ich, aber bester Hauptdarsteller ist dann auch weiter geholt, weil es wurde ihm nicht wirklich so viel geboten, also, dass er alles aus sich rausholen kann, dass er alles ja. spielen kann. Ich meine, er hat Elvis gut getroffen, weil auch, er hat ja auch in den Interviews noch ein bisschen so geredet wie Elvis, er musste der Sprachtraining nehmen und ich glaube, er hat immer noch den Elvis noch nicht ganz so losbekommen, habe ich das Gefühl, <lacht> aber ja, ich weiß nicht, also ja, es gibt ja immer so zwei, drei Filme bei den Ostras, wo man sich denkt, warum sind die jetzt nominiert? Ist ja jedes Jahr so. Bei mir ist es ganz klar Black Panther 2 <lacht> und Elvis dieses Jahr. Bei Top Gun verstehe ich es in den meisten Kategorien, außer bei bester Film. Aber bei Top Gun geht das noch okay, weil der war wirklich gut, äh, visuell ansprechend. Vom, er hatte einen geilen Ton, er hatte gute Musik, er hatte tolle Ausstattung, gute Szenen. Die haben extra Kampfjets umgebaut und da Kameras reingeschaut. Ja. Setzt. Also da haben sie sich schon was dabei gedacht, aber Black Panther 2, was soll das, ganz ehrlich? Wer, wer hat das zugelassen? Äh.
0: <lacht> ja, aber ich glaube, so zusammengefasst kann man sagen, äh, dass die Oscar-Verleihung relativ äh, ich sage jetzt mal unspektakulär bis wie gesagt auf diese zwei, drei Überraschungen.
1: Ja, weil äh, dieses äh, Jahr halt keiner geschlagen ist... wurde, deswegen.
0: <lacht> ja. <lacht> Es ging friedlich zu. Richtig. Und ähm, ja, es, also ich habe es ja diesmal nicht ganz geguckt, weil es einfach äh, wenn es erst um 1 Uhr nachts losgeht und dann glaube ich, ging es bis um 5 oder so, das ist halt einfach, wenn du am nächsten Tag in die Arbeit musst, nicht machbar, dass du den dann bis zum Ende guckst. Ähm, aber ich fand es auf jeden Fall schön, dass äh, der deutsche Film, also im Westen nichts Neues, dass der so äh, dass man oft ausgezeichnet worden ist, dass einfach, dass die, die Welt auch sieht, dass in Deutschland, auch wenn es jetzt ein Netflix-Film ist, äh, trotzdem noch gute Filme machen kann. Ähm, und dass einfach äh, solche kleineren Filme oder solche, mal, originellen Filme wie der Everywhere, äh, Everything, dass die noch was reißen und ähm, dass auch so sowas wie ein Brandon Fraser einfach noch äh, in diesem Alter oder mit der Vorgeschichte noch einen Oscar bekommt. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie es nächste sein wird, äh, was da dann für Filme dabei sind, welche Hauptdarsteller ähm, und also mein größter Traum wäre natürlich, dass Nicolas Cage nächster nominiert ist, für seine ja Rolle in Renfield.
1: Oh, nee, das, wenn Renfield nominiert da leben, ist, <lacht> dann, dann, dann würde ich wieder so sagen, das ist so ein Film, da verstehe ich es nicht, aber muss ein Auge zudrücken wegen Nicolas Cage. <lacht> Aber, Aber wir, haben ja auch noch, wir haben ja auch noch mehr Überraschungen vielleicht dieses Jahr von Nicolas Cage. Von daher weiß man ja nie.
0: Aber so als, so als kleiner Abschluss, auch ein bisschen so mit dem zwinkenden Auge, meinst, äh, glaubst du, wird Nicolas Cage nochmal einen Oscar gewinnen, außer fürs Lebenswerk? Also ich bin mir sicher, fürs Lebenswerk wird er bestimmt einen Oscar irgendwann bekommen, weil ich glaube, <lacht> es gibt keinen Darsteller in Hollywood, der so viel, sage jetzt mal, für <lacht> den Film in gewisser Weise geleistet hat wie Nicolas Cage. Ähm, also Jetzt mal ein bisschen ernster. Glaubst du, dass er, äh, dass er in den nächsten Jahren nochmal die Chance hat, einen Oscar zu gewinnen?
1: Also er hat sich auf jeden Fall den Weg freigemacht. Mit Massive Talent hat er ja zurück ins Kino gefunden. Er hat ja auch sowas wie Pick gemacht, was eigentlich auch schon Oscar-verdächtig gewesen wäre, finde ich persönlich. Ähm, und ich denke schon, dass da was möglich ist. Also in den nächsten zehn Jahren kann das durchaus passieren. Weil jeder mag Nicolas Cage. Und ich glaube, sein, sein Charisma und seine, sein schamanisches Schauspiel, das geht einfach jedem ans Herz.
0: Okay, und noch eine Frage, ähm, weil jetzt Scream aktuell läuft, meinst du, dass äh, ist ja, da ist ja die Wednesday Star, Jenna Ortega dabei, meinst du, dass äh, Jenna irgendwann auch mal einen Oscar gewinnen wird für eine Rolle?
1: Wenn sie nicht im nächsten Scream mitspielt, ja. <lacht> <lacht> nee. Ich finde, sie ist eine super Schauspielerin. Das hat man ja bei dem Amok-Film der Afterlife oder der Fall, Fallout Fallout gesehen. Es gibt ja zwei Titel wieder in Englischen und Deutschen völlig bescheuert. Ist, ist beides Englisch. Warum hat man das geändert? Verstehe ich nicht. Aber den fandest du ja auch gut. Und da sieht, ja. Da sieht man ja, dass sie einen richtig gut schauspielern kann eigentlich. Und wenn sie sich von solchen Mainstream-Sachen auch mal fernhält und was mit guten Regisseuren wie Tim Burton zum Beispiel. Tim Burton hat sie halt schon kennengelernt. Vielleicht macht er ja auch mal wieder einen guten großen Film.
0: Ja, wie der wird aktuell mit. diskutiert, äh, ich weiß jetzt gerade den Titel nicht, wo sie auch äh, angefragt worden sein soll, ob sie da mitspielen will. Äh, genau.
1: Ja, Könnt aber halt ich weiß nicht, ob das ein Oscar-Film wird, weil die, die Oscars oder die Academy mag ja Horrorfilme anscheinend nicht so. <lacht> also mal gucken. Also ich glaube daran, ich glaube an Jenna Ortega, ich liebe ja die Schauspielerin an sich, ich, ich sehe sie immer gerne. Sie hat einfach eine gute Ausstrahlung und ich mag sie einfach, du weißt, ich strahle, wenn ich Jenna Ortega yeah. sehe. Selbst in dem schlechtesten Film bis jetzt, Scream 6, ist nicht der schlechteste Film ever, aber mir hat er nicht gefallen. Ich mag die Scream-Reihe bis auf den ersten Teil allgemein nicht so. Ist ein anderes Thema, bitte hältet mich dafür nicht. Aber ja.
0: Ich schicke dir Ghostface vorbei.
1: <lacht> ja, mach das. Aber nur wenn Jenna dann auch dabei ist, mich zu beschützen.
0: <lacht> ja. Wir haben ja in Scream 6, so viel kann man ja spoilern, gesehen, dass er sich auf jeden Fall zu wehren weiß.
1: Ja, das stimmt. Auf eine sehr brutale Weise. Also das war noch mein Highlight an Scream 6. Die beiden Schwestern, die gut gespielt haben und ich sag ganz ehrlich, Jenna hat eine gute Chance auf Oscar irgendwann, auf einen Oscar irgendwann und ja, das waren beide Abschlussworte. <lacht> Jenna hat in genau. zehn Jahren einen Oscar gewonnen. <lacht>
0: Ja, da, da, wir hatten ja während Oscar-Nacht so hin und her geschrieben, du hattest ja ein bisschen Orakel, du hast ja oftmals recht behalten, wer den Oscar gewinnt. Äh, ja, oft. Also kann es durchaus sein, dass wir Nicolas Cage bald wieder bei, äh, im Dolby-Sierte sehen mit dem goldenen Jungen in der Hand. Mhm.
1: Und dann mit seinem euren Blick hoffentlich. Ja. <lacht> Nerval, genau, danke, so. ich bin also jetzt das offizielle Oscar-Orakel, fragt mich, wenn ihr was erfahren wollt.
0: Genau. <lacht> genau, das waren jetzt quasi, wir haben jetzt, äh, ich hoffe natürlich, dass euch das äh, in, äh, Spaß gemacht hat und dass ihr auch interessiert bis jetzt dabei geblieben seid. So unsere kleine, lange, kurze äh, Oscar-Analyse. Ähm, und ich denke mal, ich will einfach sagen, wir machen es nächste Jahr wieder, so ein, zwei Tage nach den Oscars, äh, drüber zu quatschen, was, äh, wie wir so die den Abend erlebt haben, wie wir so die Preise sehen oder die Gewinner. Und ähm, bevor das wir jetzt quasi uns in den Feierabend verabschieden, ähm, bevor das dann die Tage unser nächster Podcast kommt, wir haben ja jetzt da noch zwei heiße Eisen im Feuer. Demnächst ähm, habe ich noch eine kurze Info, habe ich äh, jetzt äh, erst gestern gelesen. Demnächst kommt der neue Ari Aster Film raus mit äh, Joaquin Phoenix in der Hauptrolle. Ähm, der, was man jetzt schon gelesen und gehört hat, der äh, auch wieder ziemlich auf seine Weise krass werden soll. Ähm, und ähm, wo ich mich auch schon sehr darauf freue. Und ähm, vor allem, weil Joaquin Phoenix da auch wieder mehrere Rollen spielen soll. Vor allem so in verschiedenen Zeitaltern äh, und Altersstufen. Da kann man sich auf jeden Fall, dem, ich glaube, Anfang Mai glaube ich kommt er in die Kinos. Also könnt ihr euch schon mal im Kalender anstreichen, der neue Ari Aster film
1: Ja, Ari Asta. Müssen wir auch mal ein Video machen separat, weil der hat ja schon zwei ziemlich gute Filme gemacht.
0: Das machen wir dann quasi zum Filmstart seines Films: machen wir ein Ari Aster special
1: Sehr gut. Dann schauen wir den und es gibt auch einen Podcast-Kritik, die eine Stunde geht.
0: <lacht> ja. <lacht> genau. Ähm, noch eine Ankündigung. Ich habe gesagt, der nächste Podcast ist ja mein. Das nächste Special quasi zu meinem vierjährigen äh, Blog bestehen. Da bist du ja mit dabei und dann haben wir nächste Woche pünktlich zum Kinostart äh, das John Wick Special noch auf der Matte.
1: Ja, ich habe auch auf Instagram ein paar Stars geschrieben, ob die dabei sein wollen bei deinem Special, aber ich habe noch keine Antwort bekommen. <lacht> also die schätzen dich nicht mehr. Das tut mir leid. <lacht>
0: Ja, naja, es ist auch relativ kurzfristig, es reicht ja, wenn sie mir danach alles schreiben.
1: Ja, oder so, genau. Also ja, Arnold Schwarzenegger war dort. zum Beispiel dabei, ich hatte Sylvester Stallone dabei, äh, <lacht> Jenna Ortega natürlich, die haben alle keine Zeit, das tut mir leid.
0: <lacht> ja, vielleicht gibt es danach irgendwo noch eine geheime Party.
1: Bestimmt, bestimmt.
0: Dann bleibt mir nur noch zu sagen, danke für deine Zeit heute, für die sehr ausführliche Analyse. Gerne. dass wir uns in den meisten Fällen wieder einig waren.
1: In den meisten, ja. Außer bei Scream 6, aber der war zum Glück nicht nominiert bei den Oscars.
0: Der wird vielleicht nächster nominiert
1: sein. Ich hoffe es nicht.
0: Und dann sehen wir uns ja quasi demnächst schon wieder mit den nächsten zwei wunderbaren Podcasts. Da können sich die Zuschauer jetzt schon drauf freuen. Ja. Und dann dir noch einen schönen Tag. Ähm, und auch an die Zuschauer natürlich. Einen schönen Tag, eine schöne Zeit. Wie gesagt, der nächste Podcast kommt in ein paar Tagen schon. Ähm, und dann sehen wir und hören, hören wir uns beim nächsten Mal wieder, oder?
1: Genau, macht's gut. Schöne Woche euch allen.
0: Macht es alle gut. Ciao, ciao.